0: El Sexto Chakra, con Gina Ariza y Juliana Suaza.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas son las 6 y 03 de la tarde. Estoy en Ciudad de México. Hoy nos acompaña Juliana Suaza desde Colombia y Ana Mar de la C también desde aquí, desde la Ciudad de México. Tenemos un tema muy especial. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que pasa. Eh, pues después de la muerte, qué pasa cuando morimos, eh, cómo superamos estos duelos, eh, nos han dicho que existe la vida eterna, nos han dicho que hay algo más allá, pero también nos han dicho que cuando morimos todo muere, todo se acaba y muchos nos negamos a creer que realmente todo se acaba cuando nuestro cuerpo físico eh, deja de funcionar, eh, qué pasa con nuestra alma, qué pasa con nuestra conciencia, qué pasa con nuestra aura, ¿Qué pasa con nuestra, con nuestra unión con el universo? Bueno, pues de todo esto y un poquito más, vamos a hablar hoy con dos expertas, como les dije ahorita, Juliana Suaza y Ana Mar de la C. Ana Mar de la C, ya tenemos la oportunidad de tenerla por tres programas seguidos, hoy es el tercero, ella es una semilla estelar pleyadiana, ella hace sanación con los médicos del cielo, y con el maestro Jesús, con eh, pleyadianos de luz, Juliana Suaza es vidente, es tarotista, eh, también trabaja con ángeles, Juliana también tiene eh, una relación eh, o, o tiene una evidencia con los seres que ya han dejado este mundo. Voy saludando por acá mientras llegan las chicas. Eh, hola a la primera persona que se conectó, Andrés Quiroga, como siempre, Paula Andrea, Jenny Chavarro, Diana Marcela, Julia Andrea. Hola, muchas gracias, chicos. Pueden empezar ya con sus preguntas. Jorge Miranda, Paola Díaz, hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Eh, las chicas ya están con nosotros. Ana Mar, Juli, hola, ¿cómo están? Qué placer tan grande de poderlas tener hoy y de reunirlas para hablar de este tema
2: eh, tan especial. Muy, muy buenas tardes, mi Ana Mar. Muy buenas tardes, mi G. Un saludo para todos, bendiciones para todos. Yo sé que hoy ha sido un día como con mucho movimiento porque también hemos estado como con muchos tránsitos planetarios, pero es un día maravilloso porque nos conectamos con mucho amor para todos. Mi Ana Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
0: Hola, hermosísima eh, Julie. Juli. <ríe> ¿Cómo estás, hermosa? Bendita seas. Muy bien, gracias a Dios, mi vida. Muy, muy bien,
2: gracias a Dios y feliz de verte nuevamente.
0: Hermosa, gracias. Hola, G, hermosísima. ¿Cómo
1: estás? Ana, muy bien. Gracias. Feliz y de contar con la bendición de poder hacer este programa con todos ustedes, nos habían pedido mucho este programa, el mundo pues eh, no hace falta decirlo, estamos pasando por una época muy dura y se han ido muchas muchos, muchas almas de, eh, de este mundo, eh, muchas sin saber que se han ido, muchas no se dieron cuenta en qué momento se fueron y estamos pasando por eh, un momento de cambios muy importantes. Chicas, les explico la dinámica, vamos haciendo preguntas. Yo hoy voy a dejar que las personas pregunten mucho y les doy la palabra a Ana y a Juliana. Eh, yo sé que las dos tienen unos dones muy especiales eh, y la idea de hoy es que podamos eh, complementar, que podamos escucharnos, que podamos compartir eh, con sus diferentes experiencias. Entonces voy a empezar con eh, Juliana. Eh, Juliana siempre y lo has dicho y desde, tu, tu, desde de, con toda tu experiencia hay vida después de la muerte y hay seres que tú ves que para ti tampoco han muerto por
2: así decirlo nosotros no no, a ver la palabra muerte es para mí un poco agresiva porque la muerte no es muerte la muerte de una u otra forma representa vida y es un espacio de luz y de amor también en la medida en la cual nosotros le posibilitamos a nuestros seres queridos esa evolución lo que pasa es que en ese proceso de muerte que nosotros muchas veces desconocemos y que le llamamos muerte, al colocar tanto sufrimiento no permitimos la evolución de nuestros seres queridos a plenitud, pero como tal prácticamente que nosotros siendo esencias de luz, esencias de amor retornamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, a la eterna del cósmico, por decirlo así, nos reencontramos con nuestras familias espirituales cuando nosotros partimos, pero es un proceso de evolución que nosotros desde acá material y terrenalmente posibilitamos desde la amor y desde la luz o sea no hay que entrar que es algo muy difícil porque es como cambiar un poco conciencia nuestra conciencia que ha sido de mucho tiempo atrás es tratar de no entrar en ese proceso de tristeza ni de dolor sino darle un manejo diferente Juli, y antes de seguir con anamar para las
1: personas que son nuevas en el sexto chakra ya hemos tocado este tema muchas veces y de tu experiencia un pequeño resumen de, de lo que de, de, de lo que tú ves desde pequeña
2: bueno, desde muy pequeña yo tengo la, pues, la bendición de comunicarme con los seres queridos, nuestros seres que ya partieron, y pues hago esa comunicación espiritual. Desgraciadamente digo yo que es lo que suele pasar, que muchos espíritus se quedan en este plano material, porque no les permitimos como la evolución, y precisamente porque no trabajamos mucho en nuestra espiritualidad. Entonces, no hago esa comunicación espiritual. Desde muy pequeña soy medium y pues comunicadora espiritual.
1: Eh, Ana Mar, eh, nos contabas en el programa pasado, eh, cuando hablamos de tu trabajo, eh, haciendo sanación con los hermanos del cielo y con el maestro Jesús, nos decías, eh, la muerte no existe, eh, nosotros vamos a otra dimensión, y de hecho tú que tienes a, 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 a tu mamá fallecida, eh, ¿tienes contacto con ella permanente?
0: ¿Es así? ¿Permanente? No, porque ellos también tienen... Okay. Eh, trabajo que hacer, por ejemplo, okay. cuando much muchas almas están partiendo, regresando a la fuente creadora o a la casa del padre, madre, todo lo que es, ellos están ayudando, son angelitos y están ayudando para que precisamente no se queden aquí atorados. Tienen que saber que cuando una persona decide por contrato de vida, antes de bajar a la tierra Hacemos contratos con tu yo superior, con la divinidad, con la fuente creadora, para bajar y tenemos determinado tiempo en base a tu experiencia de vida, tu contrato cárnico, a lo que tú vienes a hacer acá, a lo, a lo que tu almita, tu hermosa alma decidió bajar a aprender, ¿no? Entonces, en base a eso, cuando es tu momento, ya sea por enfermedad o como hayas elegido regresar a la casa, del padre a tu casa es como como es el deceso puede ser enfermedad o por alguna situación kármica mmm, no puede ser un accidente como hayas elegido en ese momento por ejemplo vamos a establecer cuando es por enfermedad que sabes que tienes una enfermedad terminal está toda tu familia reunida, no nada más la que está aquí en tercera dimensión, la física, sino también tus seres queridos, por eso es que muchos, eh, muchas almas, muchos seres queridos están acompañándote, pero no nada más en materia, sino también a, a tus ancestros, familia que desde hace mucho tiempo se fue, el bisabuelito, la abuelita, el tatarabuelo, los primos, los perritos, los gatitos, los animalitos que tanto has amado, ahí están también, ¿no? Que ellos están contigo, por eso es que la persona, cuando está en ese deceso de desencarnar dulce y gradualmente, se está despidiendo de sus seres queridos y demás, empieza a decir: Es que veo luz, es que veo a tu abuelita o a tu abuelito, o si se fue la pareja, el marido o el hijo, te dice que los está sí. viendo, y es verdad, sí los está viendo, porque se abre un portal de energía, de mucha paz. Estos hermosos pacientes entran en un estado de paz. Eh, donde ya no están sintiendo realmente pena por irse, porque están viendo el otro lado de lo que es tu casa, la casa de Dios. Y a sus seres queridos que recuerdan, sí están ahí realmente. Entonces, cuando hacemos la transición, ya está el ángel de la muerte, que, que es el que viene a cortar el cordón de plata. En el momento en el que lo corta, no hay dolor. No hay dolor en lo absoluto y es Ixofacto, la persona abandona esa alma, sale y es recibida por sus seres queridos, por su yo superior, por sus guías que están acompañando y todo el séquito de familia de luz. Entonces empieza a ver cómo se desprende, como guante deja su cuerpo acostadito con sus seres queridos. Pero ella no está sintiendo ese dolor como lo están sintiendo los, los seres que estamos acá abajo, ¿no? La pena tan fuerte. De momento es llevada, avanza por ese portal de luz con sus seres queridos. Si fue una muerte, por ejemplo, muy dolorosa con cáncer, donde hubo mucho tiempo de dolor, de medicamentos, de, de asimilar este proceso tan doloroso de tener que dejar a tu familia con la que has convivido tanto tiempo y que todavía no recuerdas a la otra donde está el portal, ¿no? Es, es así como... Mmm, finalmente es fuerte, es muy fuerte para ti. Entonces, por eso es que a través del sueño los van preparando, les van avisando, empiezan a soñar. y Es que soñó a tu abuelita, a tu bisabuelita, al tío, a tu hermano, al perrito, así te van avisando, te van preparando dulce y gradualmente para que cuando sea este proceso de momento ya no sufras después atraviesas este portal y tú ya no estás viendo lo que está pasando acá abajo, porque si no te atoras qué es lo que dice Juliana se atoran porque, porque sus hijos, los, los, los nietos la gente que queda o la pareja, está sufriendo tanto que ellos sienten que los jalan dan. y en vez de continuar, te atoran acá abajo y es cuando te quedas como, como perdido, como lo que dicen no sabes dónde estás porque tus, tus seres que están en la otra dimensión te están invitando a que pases para que estés tranquilo, para que tengas tu proceso de desencarne. ¿Por qué de desencarne? Porque tu cuerpo y tu alma sufrieron mucho dolor durante esos, ese tiempo que estuviste enfermo. Y necesitas un proceso de tres días de los de nosotros, de la materia 3D o quinta d sí. ¿sí? para eliminar todo ese bagaje emocional que has sufrido. Entonces, para nosotros serían tres días en los que pasa este duelo, estás con los preparativos, con la despedida, con el funeral, con el rezo, con lo que gustes hacer. Y esta, esta hermosa alma, este ser, tiene que descansar y está protegido ya, contenido por estos seres de luz que lo están eh, abrazando, conteniendo con su energía, limpiando, depurando, ayudando a que todo eso, porque ya no hay dolor, ya no hay dolor como tal pero el alma sí tiene esa pena, porque Anita, dejó atrás todo, mande
2: Discúlpame que te, que te tome la palabra, es por todo, o sea, tal cual con las palabras tan bellas que lo dice Ana, que nosotros tenemos que entrar en un proceso de felicidad, de paz, de tranquilidad, y tú con tus palabras le estás diciendo, ¿quién sufre? ¿Los que estamos acá
0: o el que está avanzando?
2: Para los que, que tú acabamos. sigas.
0: Ah, que vamos acá. Ella está tranquila con mucho amor, porque imagínate que, Perdió a su marido o a su mamá y, y los está viendo, está con ellos, está con, de alguna manera con ese dolor porque sabe que ustedes están acá. Pero en el momento en el que eres libre, que tu alma es libre, recuerdas todo. Recuerdas la casa de tu padre, a tus seres queridos y sabes que la muerte es una transición, es una metamorfosis. La muerte no existe como tal. Es pasar de oruga, que estamos acá abajo en la 3D, a mariposa, a ser libre porque ya no hay dolor, por eso es que ellos cuando a los tres días se empiezan a comunicar con nosotros a través del sueño, ahí es donde los puedes ver y, te de y los ves y te acuerdas del sueño que dices, es que vino mi mamá o mi papá o mi abuelito o mi, o mi hijo o mi perrito y lo vi muy joven, lo vi muy sonriente. Y me Anita, agradó. dinos ahí en ese
2: momento puntual. ¿Por qué entonces es necesario darles tanto amor, tanta paz y no llorar?
0: Porque volvemos a lo mismo. Cuando ellos están haciendo la transición, ya van a acogidos, abrazados, protegidos por todo el séquito de familia que han dejado durante tanto tiempo, durante tantas vidas. Ahí están todos saludando, haciendo una fiesta de bienvenida, porque se acabó el aprendizaje aquí en la materia. Y ya no hay dolor en tu cuerpo, no hay ningún dolor, no te duele nada. Así te haya atropellado un coche, te hayan hecho lo que te hayan hecho o por mucho dolor con enfermedad, no hay dolor, no hay dolor. Entonces, cuando tú empiezas a ponerte muy mal y le lloras y te tiras al piso y de verdad tu alma, tu corazón te duele tanto, se llena de pena y decide no avanzar. Y se queda... Eh porque se cierra, perdón Gina, pero se cierra sí, simultáneamente sí. este portal de luz y tus seres queridos que te aman y te respetan porque todo es libre albedrío, te lo permiten, pero entonces tú atoras aquí a la persona y si no hay dolor físico, hay dolor del alma, porque te está viendo sufrir. Eh, hay, hay personas que, que se quedan aparte del dolor físico de perder a un ser querido eh, con el tema del dinero. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y que, que, que la casa? que ¿Quién va a pagar? Entonces, por tantito, porque estás a, a tu alma, a tu ser querido, ya lo estás preocupando de más, de cómo le voy a ayudar. Y entonces es cuando ellos tratan de comunicarse contigo y si estás todavía muy, pero muy atorado en ese tema de dolor y tu, tu ser querido a través del sueño quiere entrar, pero, pero no, no hay manera de que te dé el mensaje. Y es cuando se quedan atorados en tu casa tratando de protegerte sin saber cómo. Y, 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 y están se pierden ellos y te pierdes tú no estás ayudando a tus seres queridos así no hay manera les haces daño sin querer ellos pueden... gra... no sigue sigue discúlpame pensé que iba a terminar no, sigue ellos perdón Gina, ellos pueden ayudarte si los permites hacer su transición repito ellos van a bajar donde tú ya estás haciendo el funeral donde es un poquito más tranquila donde te estás despidiendo de ellos con todo el amor y entonces ahí sí si ya se pueden comunicar contigo, ya te están abrazando, ya te están diciendo que están bien y que te aman y que te van a estar cuidando como angelitos cuando ellos terminen de estar estudiando o sus obligaciones porque ni te creas que van a dormirse. Ellos tienen obligaciones, siguen estudiando, siguen preparándose, siguen ayudando a los demás. Primero es su proceso de entender como alma qué aprendiste en esta vida con tu familia, qué no aprendiste, dónde, dónde quedó el, el nuevo aprendizaje y, y tienen cosas que hacer, pero en el inter te van viendo y cuando saben que tienes un problema, piden ayuda a su yo superior, a sus maestros los acompañan, bajan y te ven a través del sueño, eso sí no te van a decir qué tienes que hacer porque no es así ni, ni Dios Todopoderoso te dice qué hacer, es tu decisión, pero si te ayudan, te guían, te dan ti Perdón. Gracias, Ana.
1: Eh, solo quiero saludar a las personas que están llegando. Eh, hola, Schneider, haces una muy buena pregunta. Ahorita vamos con esa pregunta para Ana, y para Ana, Andrés, a los que están haciendo unas preguntas muy interesantes. Ya vamos con estas preguntas. Antes de esto, eh, Julio, una pregunta para ti. ¿A ti por qué te buscan a ti? Te buscan muchos eh, almas, por así decirlo, que están por ahí. Generalmente, ¿qué tipo de almas llegan a ti a pedirte algo y, y cómo es el proceso que haces tú con ellas? Eh, y tú lo has dicho en muchos programas, eh, lo, tú haces un trabajo con almas que necesitan, que han, como decía Ana también, que ya ha pasado determinado tiempo desde, desde que han partido, eh, pero hay muchas ocasiones en las que dices acá en el programa, no los moleste, si no. Mira,
2: mira daño. Miri, te tomo la palabra y voy a, voy a ser como muy clara y muy enfática en esto. Eh, si nosotros supiéramos el daño que le hacemos a nuestros seres queridos, no los lloraríamos tanto. Si nosotros supiéramos el daño que les hacemos a partir de la negación, del grito, de la pregunta de por qué, de por qué, por qué te fuiste, por qué me abandonaste, por qué me dejaste, pero por qué, pero por qué, y el, y el dolor así desgarrado, si supiéramos el daño que les hacemos, no lo haríamos, ¿sí?, porque el amor todo lo comprende, todo lo transforma. Yo he vivido pérdidas muy duras, igual que todas las personas, todos. Todos hemos vivido pérdidas que nunca se van a reparar y nunca se van a sanar. Y la persona, tú no la vas a reponer desde ningún punto de vista, ¿sí? Pero desde la conciencia de lo que pasa, cuando cada persona en mi vida ha partido, le brindo amor y luz. Y me exijo no llorarlos, no los lloro, ¿sí? sabiendo lo que representa el llanto, sí, porque el llanto me satisface a mí, me desahogo yo a través del llanto, pero el llanto no le ayuda a esa persona, porque me buscan muchas almas, precisamente porque se quedan en este espacio tierra, porque no avanzan, porque no encuentran luz, porque muchas veces se quedan eh, cuidando, protegiendo, ayudando, como dicen, amar a sus seres queridos, o muchas veces son presas de sus propios, eh, de sus propias pasiones, sentimientos, emociones ¿qué es lo que hace más débil al ser humano? la pasión, la emoción, el pasado el ¿sí? Cuando el ego, cuando nosotros uniendo todos ellos todo, todos esos componentes negativos eso genera que nos quedemos en este plano y espacio terrenal ¿qué es lo que se hace básicamente? yo le, yo le llamaría como una especie de reconcilio espiritual y ayudar a entrar a ese espíritu a un espacio de conciencia y de evolución, que ya no va a ser tan fácil porque ya ha pasado mucho tiempo y han desarrollado mucha energía en este plano material y ellos ya no pertenecen a este plano material.
1: Ok, gracias. Eh, muchas religiones nos han hablado, eh, eh, no sé si por control, de un lugar al que vamos a apagar. De un juicio final, de ir a un infierno en donde, no sé, no me imagino mi cuerpo quemándose en llamas todo el tiempo, eh, o un paraíso que sí he escuchado muchas, pero, pero sí ha habido de hecho, o sea, testimonios de personas que se han ido y han ido a lugares muy oscuros o a sitios, eh, pues, Qué es lo que nosotros o muchos han escrito como el paraíso. ¿A dónde van realmente eh, las almas? Eh, Ana, tú hablas de una quinta dimensión. ¿Esto sería interpretado eh, como el paraíso? ¿O si sí hay algo que podemos llamar infierno que puede estar
0: en la conciencia de cada uno de nosotros? Mira, cuando en los libros, en los libros sagrados, está escrito que no te debes de quitar la vida. ¿Sabes? Es lo único que está prohibido. Bueno, son diez mandamientos, pero ese es uno de los, de los más fuertes, ¿no? Entonces, cuando desgraciadamente eres una alma muy joven y te cuesta mucho estar aquí en la Tierra y no logras entender, porque la densidad de la tercera dimensión es muy fuerte, ¿no? Y atentas contra tu vida y lo logras, y no te tocaba por contrato de, de, de término de... De ¿De, alma? ¿De de tu alma aquí en la materia, que tenías que morir y tú atentras contra tu vida, ahí es donde te atoras porque no está abierto este portal, nadie te juzga, nadie te critica, pero tú solito te atoras porque sabes que hiciste mal, que estuviste en tus cinco minutos de desesperación o de algún, algún medicamento o, o droga o lo que hayas tomado, alguna desesperación muy grande, eh, o si tienes alguna enfermedad incluso, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas a lo que tú llamas tú, infierno, porque estás repitiendo la escena a la misma hora, en, en el mismo momento donde tú te quitas la vida. Si, por ejemplo, te, te mataste a las 5 de la tarde eh, con lo que haya sido, te atoras exactamente y vas a estar a esa hora en el lugar donde tú te mataste repitiendo la escena como la escena. un bucle
2: de repetición espiritual así
0: es ahí te atoraste hasta que por fin después de mucho tiempo entiendas de verdad que eso no se hace y no eso no es todo cuando tú cometes esta falta tan grave eh, ya no vas a regresar después de mucho tiempo ya no vas a regresar con tus seres queridos con tu familia generalmente las almas escogemos viajar en grupos y ya hemos pasado por todo el que hoy podría ser tu papá o tu mamá ya fue tu hermano tu hija tu pareja tu mejor amigo tu mejor amiga o sea hemos pasado por infinidad de, de etapas de, de de vidas donde esta mamá ya fue tu hija o a la inversa ahora tú eres la hija o el hijo y ella es la mamá o el papá o tu pareja entonces eh, por ejemplo por tiempos no Supo suponiendo en mi caso muere mi mamá cuando estamos pequeños y hoy mi sobrina desciende y es mi mamá. La hija de mi hermano es mi mamá. Fíjate. Porque les gusta sí. bajar dentro del mismo núcleo familiar, porque nuevamente estás con tus seres queridos, pero en este caso, cuando tú atentas contra tu vida, que es lo más sagrado que te da la fuente creadora, la divinidad, la, la Dios, Padre, Madre, pues tú solito decides mm, ya no, y cuando aprendas que eso no se hace, vas a descender nuevamente, pero ya no va a ser con tu familia. ¿Cómo aprende mi alma? Si está en, en un ciclo,
1: si está dando vueltas, ¿cómo aprende mi alma? O este es un aprendizaje que también, a pesar de que nos quitamos la vida, pudimos traerlo de, de llevarlo, al aprendizaje de la vida, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, aprendiendo en un programa de espiritualidad sobre la muerte
0: y lo que va a pasar con nosotros. Déjate cuento algo, algo que yo viví y por eso lo puedo contar. sí. Cuando a mí me dan permiso de hablar por primera vez con mi mamá, estoy muy pequeña. Sí. Y después ella me instruye en ciertas cosas y me avisa. Y después ya no baja, continúa mi papá enseñándome. Después de años, mi mamá nuevamente le permiten, eh, nos permiten hablar. Y es ahí donde ella me explica, porque yo tengo la idea de que las cosas fueron de otra manera por lo que yo viví de chiquita, ¿no? Y ella me explica que yo no debo de juzgar, el aprendizaje fue de los papás, no mío, no debo de juzgar ni a papá ni a mamá, ¿no? Y eh, me dice que él no tuvo la culpa, que ese era un aprendizaje entre los dos. Y lo entiendo hasta ahí. Pero entonces pasan unos añitos y un día me dejan ir al lugar a donde mi mamá estaba teniendo ese aprendizaje, porque ella se mató, ¿sí? Entonces, en teoría, ella no tendría que poder hablar conmigo. Pero cuando a mí me dejan es porque llego y están los doctores precisamente del cielo y me dicen, tu mamá era muy joven, era un alma muy joven que no soportaba estar en la tierra. Además, nadie sabía, ni su mamá, o sea, mi abuela, ni mi papá, que tu mamá veía entidades y seres y, y estas cosas. Nadie sabía, porque en esa época no lo decían porque te tachaban de esquizofrénica, de loca y demás, ¿verdad? Entonces ahí es donde explican ser un alma un alma tan joven y que no pudo, no soportó estar en la tierra y por este tema ella fue condonada. ¿Ves? Ante el consejo y ante el cortejo de Dios fue condonada. Por eso le permitieron ser mi maestra y mi guía y me dieron permiso de sacarla de ahí. La saqué de ese lugar y yo llegué y era un lugar totalmente oscuro. Se escuchaban lamentos, había personas con bata, había gente que tenía la mirada perdida y cuando yo quiero sacar de ese lugar a mi mamá, de momento como que no me conoció y yo la veía a sus ojos y no encontraba la luz en sus ojos, no, no veía su alma con luz, y le dije, mamá, soy yo, acuérdate de mí, pero se me quedaba viendo a los ojos, como de momento no me no me, no me, no me reconocía, reconocía. Este, ya le expliqué que estábamos bien y todo ese tema y me dijo, es que no me puedo ir de aquí porque tengo que sacar mi yugo, me dijo yugo y yo no entendía qué era eso y le dije, ¿qué es eso? enséñamelo se fue a meter atrás de lo que apareció ahí como un camioncito antiquísimo, como de esos de leche antes blancos, pero tenía una cruz roja, o sea que era como una ambulancia. Yeah. Esa ambulancia estaba como abandonada, muy viejita, muy viejita, llena de piedras. Y mi mamá se subió, pues yo la ayudé, y se metió a ese camioncito. Ese era su... lo que ella creó, vamos, ¿sí? Y ahí en, trajo un cofrecito muy pesado, oscuro y que apenas si sí podía cargar, entonces yo me subí para ayudarle, y le digo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo estoy aquí para ayudarte, dámelo. Cuando ella lo soltó, de verdad pesaba horrible. Entonces me fui así para abajo de, uy, lo apoyé en una pierna, y dije, esto es lo que la detienen en su mente, metafóricamente hablando, yo lo tengo que quitar de su vista. Y con la pierna apoyándome, me fui atrás del camioncito, porque estábamos en la nada, ¿sí? Y ahí lo aventé, dije ya, me regresé por ella la bajé, y le acomodé el suétercito que era de esos de tres mangas de tres cuartos, sus botoncitos, dos botones. Y, y la volví a, vo a ver a sus ojos, a buscar su alma. Y ahí sí ya entró en luz. Y le dije, tu yugo ya no está. Ya no hay carga para ti, nadie te juzga. Fuiste condonada y puedes regresar. En este momento vamos a ir a tu casa, a la casa del creador, donde está tu casa, tu bicicleta que tanto te gusta. Y... Eh, vas a estar bien te van a sanar las heridas de tu alma y vas a entender muchas cosas y cuando sea tu momento vas a volver a regresar y vas a estar dentro de la familia fue lo que le dije y así fue la llevé al portal y ahí la recibió todo el mundo que estaba allá allá arriba de, de, de los seres queridos ¿sí? ella entró con su yo superior en luz muy contenta la dejé de ver un tiempo porque ella tenía que vivir su proceso sí, ¿sí? Y posteriormente me avisaron a través del sueño que ya venía, que ya que ya bajaba nuevamente. Es una niña hermosa y tiene su manita, la tiene tatuada con la pistola que ella utilizó. Si tú le pusieras una pistolita en su mano, nada más tiene este dedito, un pedacito de este. Y estos tres deditos son muñoncitos. Está tatuada. donde donde sí. Exacto. Así es, llena donde tú mmm, terminas tu vida, como sea, ahí continúas. Por eso te decía yo el otro día, de 360 grados, hay que cambiar. Ese es el aprendizaje. Entonces, ahora, ella en esa época, cuando fue hija de mi abuelita materna, de su mamá, tuvo una vida difícil, muy difícil. Con, con un papá eh, muy difícil, de mitad español, mitad italiano, muy guapo pero muy locochón y tomaba y, y le pegaba y así. Entonces ella vio todo eso porque era la primera hija, ¿sabes? Y entonces pues, mi abuelita no puso mucha atención con, con ella, que era la mayor de los hijos. Hoy por hoy baja en, en otro país, que no voy a decir ni nombre, este, fuera de México, y la mamá y mi hermano, obviamente mi hermano sabía quién era, yo se lo dije, este, es la niña más amada del mundo, la niña más feliz del mundo, la mamá es hija única, ya no tiene hermanos. La mamá siempre está con ella, la lleva a todas partes, a equitación, a nadar a taekwondo, lo que te puedas imaginar. Es una niña súper independiente, independientemente de este tema que ella eligió. Ahora sí. sí eligió una mamá sin problemas de pareja, lo contrario, donde, donde la niña puede expresar sus dones, talentos y facultades, porque hoy por hoy también viene con muchos talentos y ve, o sea, viene tremenda pero viene ya con mucha luz, con mucha preparación, como niña cristal, vez. Entonces, ve cómo continúa el aprendizaje. Ella es feliz, feliz, es una niña feliz, con muchos dones, hoy. Increíble,
1: eh, chicas, muchas preguntas, Un tema muy interesante, hacen muchas preguntas acá, para quien me quiera contestar, de ustedes dos, quien crea. En, en este caso, Ana, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad por tu don, de ayudar a tu mamá, pero hay forma de ayudar a nuestros seres queridos a que sigan la luz, a que no se estanquen, a que si, si tuvieran estas muertes violentas, de que ellos mismos hayan decidido acabar con su vida o hayan tenido muertes en accidente, hay forma en la que nosotros desde aquí, las personas que no tenemos el don que tienen ustedes, podamos ayudarlos?
0: Sí, lo primero es como dice Julie, cálmate. No te pongas así tan colérico, tan histérico, tan, con tanto dolor, porque les haces daño, los confundes. Cuando a veces cometen este tipo de, de situaciones que alguien más los mata, si, si sales y te, y te atropellan por, por decir una leve, no tan agresivos, ¿no? Este, tú ibas a hacer tus cosas, al trabajo, a la escuela, a lo que sea, y de repente tienes este accidente súbito y tu alma se sale muy rápido. ¡Fu! tú ni siquiera te enteras ni te duele nada, es tan rápido que te sales y si, y si no te tocaba, de momento está tu yo superior, te está dando el aviso, viene familia de luz a auxiliarte, pero estás confundido, entonces en tu realidad, en tu dimensión, tú no alcanzas a ver que es tu yo superior y que te está guiando a la luz, o que es un ser querido no los conoces, no los reconoces y entonces tú estás viendo lo mismo tu casa, con la mente tú te teletransportas de manera inmediata a lo que tú quieres dices escuela, casa, trabajo o, o en quien tú piensas, algún ser querido o conocido, de momento piensas en ellos y ya estás ahí pero ¿qué crees? que la otra persona o personas no te escuchan y no te ven entonces, tú tú en tu desorientación, de alguna manera, o, o dices, ay, están enojados conmigo, o, o, o no entiendes, dices, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no, por, me estoy poniendo enfrente y no me habla, no me contesta? ¿Por qué no me hace caso? Pero tú todavía no aterrizas de que estás muerto, estás afuera de tu cuerpo. Bueno, lo que llamamos muerte, porque la muerte no existe. Estás afuera de tu cuerpo nada más. Entonces, así te la puedes pasar un tiempo, Yendo a los lugares con, con seres queridos, tu casa, te acostumbrabas, pero estás perdido. No entiendes. ¿Ves? Ahí es donde, donde tú percibes cuando estás en este estado de, de, de alma como confundida. Cuando ves a tus seres queridos que están sufriendo y tú no los puedes ayudar, ahí es cuando tú tratas después, empiezas a aterrizar un poco y empiezas a comunicarte con familiares, conocidos, seres muy allegados a través del sueño para dar los mensajes que necesitas dar, porque ahí también entra otro tema. Si te quedaste con un pendiente muy importante, que sabes que, que te vas a morir y que tus hijos se van a pelear por la propiedad o por la casa o por las joyas o por el banco, te, también te atoran aquí, porque te acabas de morir y ya se están peleando por la herencia. Y a la mamá, aunque tu alma es sabia y en teoría no le duele y no le preocupa, si sí, los atoran, ¿ves? Entonces, se comunican a través del sueño, repito, con los que estén más despiertos para dejar que haya un pendiente. Entonces, ¿cómo ayudamos? Bueno, como te digo, te calmas, cierras tus ojitos y desde tu corazón, desde tu alma. Yo siempre te pido que pongas tu manita izquierda, si quieres, en tu corazón y la derecha porque ahí, al cerrar los ojos y estar inhalando y exhalando profundo, Empiezas a escuchar y a sentir a tu corazón y dejas de escuchar a tu mente ego, ¿no? Y desde ahí tú hablas con tu ser querido y le dices, quizás no te pueda ver por mi desesperación, mi enojo, mi rabia, mi no entiendo, mis porqués o mi dolor. Pero también sé que te estoy haciendo daño al atorarte. Sé que estás preocupado o preocupada por este tema en cuestión lo que tú sepas que está atorando a tu ser querido. Y tú explícale que aunque te duela, esa personita, esa bella alma, tiene que continuar con Dios. Y ahí tú puedes hablar a Dios, llamarle a Dios, Dios Padre, Dios Madre como tú lo conozcas. Y llamar a los arcángeles, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, Gabriel, Raciel, Satán Metatron todos los que conozcas, hay más de mil y pedirles, por favor, abran el portal de luz para que mi ser querido en este momento vaya en compañía de su yo superior y sea recibido por la familia de luz, la familia que tenemos y por Dios. Es momento de avanzar, de ir a la luz, de estar en paz, porque va a ser más por el familiar estando arriba con Dios que acá abajo atorado con tu desespero sin poderte ayudar. Entonces es importante que los dejes ir. No necesitas prender velas. Si tu creencia es hacer un rosario y novenario, está bien, lo puedes hacer. Lo que no es muy bueno es estarles poniendo una foto y ponerles velitas, porque al tú poner una velita, una luz, estás invitando a cualquier ser de bajo astral que anda por ahí pululando también. Entonces no es muy bueno, ¿ves? Tú puedes hablar con Dios con el Maestro Jesús, con tus seres queridos, así como lo estamos haciendo ahorita Juliana y yo, así, no necesitas hacer rituales, ir a la sinagoga, te puedes sentar tranquila o tranquilo y hablar de tu alma, y decir yo te amo, y porque te amo, te pido que vayas con Dios, si tú con Dios vas a tener tu casa, y la paz, y el amor que tanto necesitas, yo sé que la muerte no existe, que te voy a volver a ver, en tres días tú vas a bajar, y te voy a ver a través del sueño. Y yo sé que estás bien mientras yo subo. Ahora, el tiempo aquí no es como es arriba. Para nosotros el tiempo sí existe. Para ellos, pues. para ellos el tiempo... sí. para nosotros han pasado 10, 15 años, para ellos es como una semana. Entonces, bien.
2: Que, o sea,
0: es, es así tal cual como dice
2: Anita. O sea, entrar desde el dolor, entrar desde el sufrimiento... Eh, es lo peor que podemos hacer yo pienso que, que realmente prácticamente nunca partimos a destiempo ¿sí? para mí el tema de la luz sí es fundamental y, el elemen y elemental es como el agua, como la luz como el fuego ayudan como a transmutar y a trascender hasta cierto punto pero lo que tú dices es así tal cual de que nosotros nos conectamos espiritualmente con nuestros seres eh, de luz ¿Mm? ahora bien, para ellos obviamente no existe el tiempo ni el espacio no existe el tiempo, no existe el espacio no existe dimensión no existen cuatro paredes ¿sí? existe el sufrimiento para nosotros con el cual nos quedamos acá y muchas veces alimentamos alimentamos por nuestros propios miedos y temores y egos ahora cuando se parte trágicamente o cuando se parte de una forma violenta sucede lo que tú acabaste de decir, se alimenta un bucle de repetición porque el alma no encuentra explicación y se quedan acá en sufrimiento Pero... Juli, pero es... violenta, no solamente con, con suicidio, violenta también, cualquier, de cu cualquier forma de violencia, ya. ojo, la única excepción real es cuando tú te quitas la vida porque tú eh, rompes con un pacto espiritual, rompes con un proceso espiritual al cual tú te comprometiste, Obviamente hay almas jóvenes, hay procesos totalmente diferentes cuando una persona se quita la vida, siempre va a ser diferente, pero cuando tú mueres de forma trágica entras en un, en un estado de conflicto emocional y espiritual. Entonces empezamos a vivir lo que es un bucle de repetición y ya traducimos a lo que dicen las abuelitas de las almas en pena o las almas en purgatorio, podría llamarse así, porque ellos no entienden qué es avanzar y qué es evolucionar, entonces hacemos un daño muy grande cuando el espíritu como tal de la persona vive con nosotros y lo estamos llorando y nos rasgamos las vestiduras y gritamos y, y peleamos con Dios y no entiendo, y por qué, y por qué te quitaron de mi lado, ese sufrimiento, ese dolor, ese llanto constante, jala energéticamente esa presencia, y la ata, y la amarra a este plano. Juli, a ti te preguntan,
1: de las preguntas que más te hacen aquí en el programa, cuando hablamos de muerte, es, ¿por qué yo no puedo escuchar a mi abuelita? ¿Por qué yo no puedo verla? ¿Por qué a mí no me manda mensajes? ¿Por qué yo no sueño con ella? Se supone que es mejor... Que no la veamos, que no la escuchamos, porque eso quiere no. decir que no está atascada aquí.
2: No, no, mira, hay algo importante. Muchas veces en el mundo espiritual, en cuanto a los dones, capacidades, comunicación, conexión espiritual, conexión con nuestros espíritus, no es muchas veces querer. Yo quiero ver, yo quiero escuchar, yo quiero saber, yo quiero entender. Deja que el tiempo fluya, el tiempo de Dios. Ahí sí, como, dice, como dicen en las calles, en Colombia, en México, en todo el lado, el tiempo de Dios es perfecto siempre se van a comunicar en el momento y en el tiempo adecuado así sea con la hoja de un árbol así sea a través del sueño así sea a través de una emoción una energía que tú sentiste y a través de la cual tú vibraste pero en un error en el que caemos es ¿pero por qué? ¿pero por qué? quiero que te comuniques dame una señal de que estás aquí no, eso es egoísmo eso es alimentar el ego yo quiero, yo quiero, yo quiero yo. Quiero, yo. ¿y qué será lo que necesita ese ser que partió? para su evolución y para su luz. Es, es algo muy diferente a lo que hacemos usualmente. A mí me encanta escucharlas y, y, y por,
1: por supuesto ustedes tienen muy claro cómo es el tema de manejar la muerte, pero entonces ¿para qué nos dieron el ego? Porque es que no es una sola comunidad, no somos 10 personas en el mundo los que lloramos y sufrimos. con la... Y yo me voy a poner voy en a el decir papel algo de feo, la gente común, de normal de pero... Es inevitable el dolor, es inevitable el sufrimiento, Amor, es inevitable que sentimos que nos quitan una parte de ¿sabes?
2: Pero ¿sabes qué? para qué nos dieron el ego? Y yo no sé si Anita está de acuerdo conmigo, el ego no lo dieron para domesticarlo, hasta cierto punto.
0: El ego te ayuda cuando hay un peligro, porque te previene. Cuando tienes un remanente de una vida pasada que te está diciendo, ahí no con esa persona no te vuelvas a juntar porque en otra vida te mató, digo, no te lo dicen así, pero pero te está dando el aviso de no, no, no. Y si tú no quieres entender, ahí vas. o sea, para eso está el ego. El ego lo que está haciendo es ayudarte en tu aprendizaje álmico a que la, el, 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 examen, el examen que tuviste en la otra vida y no fue pasado, lo pases de alguna manera. Por eso es importante dominar al ego, ponerlo atrás cállate y colócate detrás porque en mi mundo mando yo, como escuchando a mi alma, a mi corazón a mi alma, no a mi mente egoica, ves Ahora...
2: hay, hay una imagen Anita que, que simboliza lo que tú estás diciendo y discúlpame que te interrumpa mira, corre córrela Juli y esta, y esta es una ya. imagen de la cábala maravillosa y es cómo se domestica, es la domesticación es la energía de la domesticación el yo sirve pero el yo sirve como campanazo o alerta, el yo no sirve para yo soy, yo quiero, no, yo, No, pero yo. a mí el ego sí me
1: hace estudiar, me hace querer ser mejor persona, me hace ser profesional, no, me hace... el
2: ego no, amor, el ego no, es tu pasión, no, el es tu ego, amor.
1: Yo las refuto en ese punto porque yo sí creo que el ego en parte lo necesitamos, sí. hace parte de nosotros, el ego nos puede servir si lo usamos a favor, obviamente... Otra cosa muy diferente es cuando eh, pues estamos en lo que llamamos ego, ¿no? yo lo que está diciendo Juli, pero yo creo que el ego sí nos impulsa eh, a, a, a querer ser mejores personas, o a desarrollarnos en este mundo material, porque estamos en un mundo material por algo y hay que vivir al mundo material, hay que conseguir la casa, hay que conseguir el carro, hay que ser profesional, porque venimos a tener la experiencia material en este mundo, en mi opinión personal.
0: sí. Eh, 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 lo importante es que no te vayas a, al extremo de que puro ego, 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 ¿no? O sea, al equilibrio de, bueno, aquí está mi aprendizaje, gracias por ayudarme, gracias por avisarme y ahora me mantengo en paz y en armonía escuchando a mi alma y cuando tenga que entrar el ego a prevenir, pues es bienvenido, pero así, con ese, con ese enfoque. Ahora, sin salirnos tanto del tema, cuando una bella alma es agredida y muere por una muerte muy fea cuando hay secuestro, robo y esos es igual, nuestros seres queridos se quedan pensando imaginando y creando ese terror y ese horror porque entra lo, la criminalística la criminología y demás y te dicen a su ser querido le pasó le hicieron y ta 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 ¿no? cosas muy feas, entonces tú sabes para la familia es horrible, es muy fuerte y para los papás, sus seres queridos están repasando la escena de lo que le pudieron haber hecho a ese ser querido, a ese hijo a quien sea. Y es horrible porque entonces ahí también atoran a esta bella alma que tendría que estar arriba siendo sanada, liberada. Ahora, otra cosa que sí deben de saber que es súper importante, de verdad, se los digo de corazón, porque no nada más porque tengo a mi mami que ya subió y bajó y nos comunicamos y me ha enseñado a hacer muchas cosas. También está mi abuelita, también está mi hermano, que era como yo antes de que mi hermano quiera, mi mamá y mi papá nos avisaron, me avisaron, y hablé con él y se lo dije, hermano, es momento de hacer la atención, ¿estás preparado? Me dijo, pues no estoy preparado, hermana, pero sí quisiera ya ya este, ya irme. Entonces vino a México a despedirse de su primera familia, estuvo con sus seres queridos, con nosotros, porque él tenía años, años, muchos años viviendo en Atlanta, en Georgia, y este vino a, a despedirse, vino a, a vivir a vivir lo que tenía, vino a despedirse, ¿sabes? Entonces, yeah. cuando él ya, ya mmm, fallece, pues en automático está con mi mamá y mi papá y, y en, es inmensamente amado y feliz y, y demás, ¿no? ¿Cómo él, partió está, tu
2: hermano, Anita? Cuéntanos.
0: Le dio un infarto. Él eh, no tenía ya riñones y tenía que hacer diálisis. Entonces, se hizo diabético. Yo estuve en muchas cirugías con él, siempre ayudándolo y sanándolo, pero la vida para él desde que mi mamá se fue, fue muy difícil. Siempre fue como muy difícil, a pesar de que la veía y, la, y hablaba con ella y con mi papá. Para él no, no podía, no podía. Me extrañaba mucho a mi papá y a mi mamá. Él siempre fue así, muy dulce. Entonces, bueno, pues vas descomponiendo tus órganos y demás hasta que él ya no permitió más. Entonces... Por mucho que se cuidó y todo ese tema, pues cuando ya tienes que partir, ya le habían dado el aviso de que él ya había sido escuchado y ya, eh, ya dentro de su programa Camino y Destino él ya se iba. Repito, está acá en México, en, una, en un estado eh, con su familia y se siente mal. Mi otro hermano, bendito sea Dios, lo, lo lleva al hospital porque sabe que se siente mal, pero en el camino ya le dio un infarto fulminante mi, mi hermano alcanza a parar y, y se baja corriendo del coche. Mi hermano abre la puerta cuando siente el, 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 el dolor tan fuerte. Ahí ya se sale su alma y se cae. Se cae del coche. Mi hermano trata de asistirlo, pero ya está muerto. Ya viene la ayuda y todo, pero él ya. Su alma ya no está en ese cuerpo. Fue muerte inmediata, exofacto, sin dolor. Él ya estaba listo. Y estaba listo, entonces ya... En esa cuando estuvimos hablando todo ese tiempo de que él ya se iba y los preparativos y demás, eh, yo le decía, bueno, como yo siempre te cuidé, pues ahora te toca, mijito, <risa> ahora tú me cuidas desde arriba. Y sí, lo está haciendo, porque cuando yo me quería cambiar, que necesitaba cambiarme, moverme de casa, él me, me enseñó un árbol y me dijo, eh, esto es para ti, me dio un árbol con higos y otro con granadas. Y cuando investigué qué son los higos y las granadas, pues ya supe qué era. Y, y así, eh, de repente viene y me hace preguntas. O sea, él me pregunta a mí, hasta pone su manita así simpaticísimo, así como la, la piernita cruzada, y me pregunta, ¿y tú qué crees de esto? Porque es simpaticísimo. Él está muy bien, muy bien. Es feliz, es pleno, porque está con quien quiere estar él siempre quiso estar con mi papá y con mi mamá te digo, la vida así le fue como vamos fuerte, ¿ves? entonces cuando la gente que me daba el pésame que supo, yo ese día seguía trabajando cuando mi hija llegó a la casa este, le avisó a mi otro hermanito Roberto que fue el que tuvo el, el tema, el que vivió todo eh, y mi hija muy dulce llegó a mi recámara a, a agarrarme el piecito para avisarme pero yo me levanté de inmediato y le dije, tranquila tu, hijo, tu, tu tío ya está con, con, con tus abuelos, él está bien. Y mi hija nada más se me queda viendo, mamá, yo me levanté y pues ya me fui a rezar, a despedirme de él. Y él en ese momento llegó y me empezó a hacer así, con mucha fuerza, como si fuera tu perrito, ver ti, hermanito. Le digo, eres tú, ¿verdad? Y me seguía haciendo así, me seguía haciendo así. Se alcanzó a despedir, vino a despedirse de todos,
1: momentáneamente. Eh. Gracias, Ana. Niñas, nos quedan 10 eh, minutos de programa, entonces voy a tratar de hacer preguntas eh, muy rápidas. Eh, les pido que me respondan en la brevedad.
2: G Señora. Un, un minuto, un minuto antes de, de que empecemos a hacer las preguntas. Eh, yo lo que quiero dejar así como mensaje así importante, importante para todos es, si ustedes quieren y aman profundamente a, su ser, a sus seres queridos. Paz, amor, confianza, fe, conexión. Crean precisamente en todo lo que espiritualmente de una u otra forma ellos también trabajaron acá en este plano. Nada es casual, todo es causal en nuestra vida y hace parte de nuestro proceso de evolución. El llanto es maravilloso hasta cierto punto, pero hay, que, hay momentos en los cuales hay que pensar en la felicidad y en la tranquilidad y evolución del otro. Eso es. Gracias,
1: Juli. Eh... Una pregunta rápida, chicas, eh, una de las, eh, de los, de los de las, eh, de la ciencia se coge mucho de que cuando eh, muchas personas fallecen y vuelven, dicen que vieron, eh, vieron a Dios, vieron a Jesús, vieron a sus papás, pero si son de otra religión, ven otro tipo de cosas diferentes, entonces la ciencia se, se, se aferra de ahí para decir que todo es producto de la imaginación, ¿no?, Ana me explicaba hace un tiempo que también es de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia, hemos visto, siempre vemos a Jesús con barro, entonces lo vamos a ver así. Pero, ¿cómo son realmente nuestros seres eh, cuando se van a otra dimensión? ¿Siguen teniendo su forma? ¿Los vamos a ver todos diferentes? ¿Podemos verlos en forma de luz?
0: Sí, perdón. Eh, las dos, les agradezco que las dos me contesten la pregunta. Dependiendo de tus creencias, si estás en una sinagoga, o en la mezquita, pues así vas a, vas a verlo, pero cuando ya estás arriba, ahí recuerdas todas tus vidas, todos tus cuerpos, y, y ya no necesitas como tal eh, esa veneración o esa creencia, porque te das cuenta que la fuente creadora es una, y de ahí partimos todos, y fuimos divididos en, en, en este tipo de creencias, ¿no? Y ahí recuerdas que ya también fuiste japonés, y chino, y holandés, y de todo y que has tenido otras creencias en el shintoísmo, buda, budismo y demás, entonces eso ya no ya no aplica ahí arriba. Arriba recuerdas realmente quién eres, ya no aplica.
2: Juli, lo no, mismo, hago un bis, una una continuación de lo que dice Anita. Si tú eras cristiana y cuando tú partiste tú vas a ver a Cristo, porque tu conciencia espiritual, lo primero, la primera conexión que tienes con con tu última existencia
0: de momento. pero
2: solamente después, de momento pero solo después de la evolución y de la trascendencia de ese hermoso espíritu tú te conectas desde la energía y ya en ese momento físicamente no tenemos el rostro, los ojos no, ya nos conectamos desde, desde lo que somos nosotros porque nosotros somos realmente haces de luz y de energía que retornamos a la casa de nuestro Padre Celestial, entonces siempre va a ser la primera conexión con nuestra última existencia
0: Uh -huh. Ahora, pero perdón, pero es que esto es importante, ya está se me fue. Cuando tú estás ya con la, en la fuente creadora, tú decides si vas a seguir estudiando lo que tú querías, si vas a ser músico, cantante o sanador o así, y vas a ir a esa, a esa morada, a esa casa. Pero si a ti en la vida te gustaba mucho andar de túnica y de guaraches o de rastas como a mí, este, Ah, pues entonces tú allá arriba vas a usar así ese tipo de... Ya de vestidura, de energía, lo que tú quieras, y lo estás cambiando las veces que tú quieras, no necesariamente tienes que ser este mismo cuerpo y, y físico, eh, eh, mujer, hombre, ¿no? Si en esta vida soy comunicadora, sé que es
1: mi misión de vida seguir haciéndolo
0: en las otras dimensiones en otras vidas. Si tú así lo deseas o puedes seguir experimentando y conociendo demás, aparte de lo que ya tienes, por eso es que los bebés de ahora nacen súper dotados, o sea, todos tienen el pañal y ni dicen nada, pero ya te agarran el celular y te lo desbloquean, porque ya ¿Vas avanzando en, en todo, en todo el, el, el aprendizaje, en todo lo que tienes que saber? Dos preguntas, una para cada una y vamos cerrando. Yo no quiero
1: que Ana se vaya sin hablar, a una pregunta que están haciendo de las regresiones. Y ya les cuento para hacer una regresión, ¿qué hay que hacer antes? Eh, eh, pero si preguntan, ¿puede ser que mi destino era quitarme la vida? O sea, ¿que yo pacté venir
0: a suicidarme? En ocasiones, sí. Pero en el caso de mi mamá, no, acuérdate que okay. entró un ser debajo astral que le ayudó a que lo hiciera, mi mamá podía haber vivido. Bien, siempre Uy. en un alto porcentaje parte
2: del proceso va a ser trascender esa necesidad de quitarnos la vida, sí, porque la vida como tal es un regalo maravilloso porque representa aprendizaje, es aprende, avanza, evoluciona y retorna. Por eso se dice que nosotros somos ángeles en retorno, ángeles en proceso de evolución. Entonces, nuestro destino no va a ser quitarnos la vida, sino buscar trascender el suceso. Pero está marcado, está marcado que va a pasar. ¿Lo puedes trascender? No, me quedo con muchas
1: preguntas. Eh, una última para resumir y antes de preguntarle, Ana, eh, por, por las regresiones. Eh, entonces, quinta dimensión o no hay una dimensión a la que vamos a nuestra alma en este momento nosotros y sí, nuestro esfuerzo es eh, ascender a la quinta dimensión pero cuando fallecemos o fallece nuestro cuerpo, nuestro cuerpo muere es a la quinta dimensión donde inmediatamente pasa a la sexta ok ok, ok eh, preguntaban Ana eh, por las regresiones, eh, si hace regresiones Ana hace regresiones pero antes eh, para hacer una regresión hay que pasar por un proceso ¿no? y y aprovecho para hablar del curso que tiene Ana este sábado que además eh, Ana ha eh, decidido pues hacer un precio especial para Latinoamérica porque entendemos que la situación de Latinoamérica es diferente, Ana tiene mucha gente en España, en Estados Unidos, en Japón, pero se ha hecho un precio especial eh, 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 para Latinoamérica es este sábado a las 11 de la mañana, es un curso de 4 horas y Ana si nos puedes contar brevemente de qué trata
0: y el costo ha quedado en 45 dólares eh, por si quieren inscribirse. Hacemos muy rápido el cambio de ángeles por arcángeles para extensión de vida, para cambio de contrato. Eh, te protegen, te quitan esas entidades de bajo astral que por estos cambios a quinta dimensión están ahí pegados con todo, obstaculizando tu vida, tu mente, tu cuerpo y tu alma. Posteriormente entramos en una cirugía que es tridimensional para empezar a arreglar tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Te dejamos una meditación y unos decretos donde tú empiezas a mandar en tu vida y en tu mundo, porque es importante hacer un cambio frecuencial, no nada más es, es un, una terapia, o sea, abarca un collage de todo para que avanzas sí o sí, te quitas todo ese bagaje emocional, eh, donde tú te quedaste en el punto de aprendizaje de la vida pasada, ya sea en físico, en, en mente, en una creencia en una falsa creencia, porque a veces traemos creencias transgeneracionales de, que nos impactan de pues la abuelita, la bisabuela se divorció, se le murió la pareja, entonces tú lo traes genérica, gené, a, a nivel ADN <coughs> y instaurado y se va repitiendo en tu vida, ya sea que pierdas tu <coughs> pareja por muerte o te divorcias, ¿no? Entonces te lo heredan y tú se lo heredas a los tuyos. Entonces aquí se cortan 16 generaciones hacia arriba y 16 generaciones hacia abajo a partir de tus hijos, lo cual es fabuloso. Tu camino se abre, tu vida, tu mundo arrancas, avanzas y subes a quinta dimensión desde la primera terapia a grosso modo, ¿ves? Entras en paz, en armonía y empiezas a sanar.
1: Muchas gracias Ana, y para quienes deseen más información, eh, están viendo en pantalla el contacto de Ana Mar de la C, es un curso virtual, eh, pero en vivo lo va a hacer ella directamente, estarán todos en una plataforma. Eh, como esta de Google Meet, eh, Ana los estará viendo, los estará guiando en las cuatro horas de curso, así que si gustan, eh, ya saben, ahí
2: están sus datos. Juli, Ana, mil gracias por eh, acompañarnos. Ti, a... Anita, gracias. gracias. Muchas gracias, gracias muchas gracias. gracias, bendiciones de corazón, gracias por acompañarnos y darnos tu tiempo y espacio. Milly un besito, gracias, sé que faltan
1: muchas preguntas para Ana, pero les prometemos que la vamos a tener al menos una vez al mes, eh, hablándonos sobre todos estos temas, pues que nosotros desconocemos y que ella afortunadamente
2: conoce de primera mano uh -huh. bendita sea vale.
0: amén, bendita sean
2: un
1: bendita. abrazo y
2: bendiciones Anita,
1: amén, gracias a todos, claro, bendiciones, chao. chao chicos muchas gracias por estar bye
0: El Sexto Chakra, con Gina Arisa y Juliana Suaza.